0: NRK P2
1: Hvordan ville verden sett ut i dag uten datamaskiner? Uten atombomben? Oppdagelsene fysikerne gjorde på begynnelsen av 1900-tallet endret verden. Og i sentrum av det hele sto dansken Nils Bohr. Du finner ham på de alle topp-tid-lister over tidenes største fysikere. Men pussig nok er det ikke helt lett å sette fingeren på hvorfor.
2: Har du hört om Nils Bohr? Nei, det har jeg så ikke. Nils Bohr? Nei. Nej Er det B-O-H-R?
0: Mm. Jeg har hørt det navnet før. Nils Bohr, ja. Var det ikke fysiker? Hva er det han er kjent for? Det hadde noe med
2: atomkraft å gjøre. Han fant opp atommodellen, tror jeg. Bingo. Bohrs skavmodell.
0: Får du opp et bilde når du hører ordet Atom. Hvordan det ser ut? Hvis du ser for deg noe, kanskje små elektroner som går i baner runt en kjerne, så er det Bohrs atom du ser for deg. Nesten helt sikkert. Men saken er den at fysikeren ikke bruker den atommodellen lenger. Den rakk knapt å bli kjent før man gikk videre til neste modell. Og likevel så regnes Bohr som en av de aller viktigste fysikerne noensinne. Hvorfor det? Kanske vi skal spørre noen fysikkstudenter? Og den finner vi bøyd over måleinstrumenter på en fullstapp av på Universitetet i Oslo. Eh,
1: han kom jo med en ganske lettfattelig eh, atommodell da. Selv om vi nå i dag vet at den ikke er 100% korrekt.
0: Den fungerte ganske bra til å være, til, selv om han hadde noen feil. Da. Men er det kommer en med en litt, sånn, litt riktig atommodell? är det en grunn til å bli liksom største, en av de største fysikere? var vel at han hadde nesten rett, men etter hvert så fant man ut at jeg mener, man blir ikke Newton- og einstein position av å ha nesten rett.
3: <laughs>
0: Vi spør heller professoren som veileder den på labben i dag. Jeg heter Alex Reed, og er... En av verdens ledende eksperter på higgs -partiklen. Men på den tiden så var han nesten enestående. Han kom med denne her atommodellen sin for 100 år siden nå, i, i 1913. Så er det ikke så veldig som sånn konkret kjent hva han faktisk gjorde. Så hvorfor er han så viktig? Nei, ja, jeg vet ikke om jeg er den
3: rette personen til på det.
0: Ja, jeg har
2: hørt det navnet før. Ja. Sier han er tysk, sats på det, østerisk, sveitsisk. Han er dansk. Men, men jeg synes det er han der har satt det hele i gang.
0: Kanskje ligger svaret her, i Danmark, med Nils Bohr-instituttet.
2: Det er fascinerende å se det gamle instituttet, hva meget det har betydt for. Altså, man kan gå forbi herude, ikke? Så kan man si, nå, ja, men Nils 1920. ja. Men eh, 36 prosent av verdensøkonomien, den ligger lige der. <laughs> påstanden
0: er altså at en tredjedel av verdensøkonomien kan spores tilbake til det som skjedde her inne på Nils Bohr-instituttet på 20- og 30-tallet. Og det er noe i den påstanden. I denne serien skal vi forsøke å finne ut hva. Hva var det med Nils Bohr? Første episode handler om bors banebrytende atommodell. For den var det billedlig og bokstavlig talt banebrytende. Ja, her var det en klassiker av en heis.
2: Ja, Ja, det ja den meget dame. Ja.
1: Den kan også gå i stål mye ut i hile. Da skal man ikke være redd for å kjøre heis.
0: Du har ikke vært på Nils Bord-instituttet i København dersom du ikke har blitt stående fast i den gamle heisen, sies Brunt trepanel. Man kan nesten lukte atmosfæren fra 30-tallet piperøyk og skopus. En ulastelig antrukket bord og en heisenberg som står og diskuterer og gestikulerer og veiver med
2: hatten. Det dreier seg om ting som man virdirektig mål, kan måle. Men så var det en helt grannelse på å benytte bilder. Og det har de også hørt om ikke at antal af de to som en partikel den har et ganske bestemt og masse og den er altid samme. Men samtidig så er der fenomener, op som ikke kan beskrives på den måde. Selvskejden udløger, men man må ikke stå
1: uden for
0: den røde knap. No är Nils bor arkivet som håller till på toppen. Bøker, den den här är brev. Busch samlade verker i 7 bind på kinesisk, både den reviderade og den gamla utgåvan.
3: Nej, det man kör tiden så den är nästan kinesisk. Okej.
0: Och detta är ledaren av
2: arkivet. Ja, vi er, vi er, det er Norsk Radio som er på besøk. Norsk Radio som er på besøk. Ja, ja. Så jeg skulle bare vise biblioteket. Min, eh, Finn
0: Åserud heter han, og han er også norsk.
2: Den bygningen som ligger eh, lengst tilbake her, ja. eh, det er den opprinnelige bygningen. Og den gangen så heter jeg Nils Bohr-instituttet, da høyte eh, Universitetets institutt for teoretisk fysikk. Mm. Men det var alldeles var alike väl byggt för Nils Bor, alltså Nils Bor var blivit professor i 1916 var det väl och så fick han detta här institutet. Och Nils Bor med familj bodde på där det, det vi i Norge kallar ann etage i Danmark första sal eh för det skulle professorn göra han skulle bo på stede. Så det var i det 26. Dette her var i begynnelsen av 1930-årene, 1934 kanskje, det er jeg helt sikker på. Men det var um, matematisk institut ved universitetet i København. Mm. Og den store matematikern i København, på det tidspunkt, han het også Bor. Han het Harald Bor og var Nils Bors yngre bror så dette her blir regneste familiebedrift så dette var en ren familiebedrift ja. og det var fryktelig viktig for Nils Bohr spesielt å ha broren sin i nærheten fordi Nils Bohr han trengte personlig kontakt og personlig råd hele tiden med alt han gjorde både videnskapelig og ikke videnskapelig
0: og det sier vel litt om stillingen han, posisjonen han fikk da at han fikk alle disse bygningsmassene og...
2: ja det sier jo en hel del om det det gjør det jo
0: så vem var han? mannen som fikk bygget et helt institut for seg som er avbildet på pengesedler og mynter
2: En ny 20-kroner mynt som skal ha en på den ene siden atommodellen på den andre Som ble ridder av
0: elefantordenen som bodde i æresboligen og som det blir arrangert egne filmfestivaler om den dag i dag
1: er Det har også vært noen tv-programmer hvor de blir også vist
0: Av og til dukker en Newton eller en Abel som kommer fra ingenting og så måtte alle odds klare å kjempe seg til en akademisk position. Sånn var det ikke med Nils Bohr.
2: Nei. Hans far var jo, øh, han ble professor, øh, etter hvert i alle fall ved Københavns Universitet. Fysiolog. Han, han ble faktisk innstilt til Nobelprisen to ganger, så det var ikke noe med han heller. Så. Faren, til Faren til Nils Bohr, ja. Så det kunne jo tre generationer For Nils Bore fikk jo Nobelprisen, og hans sønn Aage Bore fikk jo også Nobelprisen.
0: Og hans bror burde ha fått den
2: hvis det hadde vært i matematik. Nobelpris? Ja, <laughs> det, det kan man nok si. Men det er jo helt klart at faren var et stort forbilde, nærmest et mønster for Nils Bore, fremkommer av korrespondansen. Altså, jeg har jo personlig fått adegang til kjærlighetsbrevene mellom Nils Bohr og Margrethe Nørlund, som han senere ble gift med, i den kritiske perioden hvor Nils Bohr var i England i 1911 og 1912. Hvor de bare var forlovet, og man kunne selvfølgelig bo sammen med sin forlovede den gangen. Så hun var i Danmark, og han var i England. Og det hadde jo den veldig positive virkningen, at det er en fantastisk rik korrespondanse mellom dem. Han hadde også en tante som var en pioner i uh, undervisning i Danmark. Det var faktisk hun som innførte uh, fellesundervisning i Danmark. Hun var den første som innførte uh, klasser med både jenter og gutter. Hun påtok seg jo også å opplære sin, uh, sin uh, nevø der, fordi uh, hun var ikke gift selv og hun hadde et veldig tett forhold til Nils Bor. Faktisk så var uh, Hanne, Hanna, Hanna Adler, som hun het, og Nils Bor uh, tilbrakte i alle fall et par juler sammen, alene, uh, på Holmenkollen Hotel i Oslo. Uh, Nils Bor og, og, og Bor-familien var det hele tatt veldig glad for Norge. Så han kom i hvert fall fra en bakgrunn med...
0: med ja, materielt velstående og eh, intellektuelt velstående på en måte. På en måte.
2: Mest intellektuelt velstående. Nils var jo selv med på farens i høy grad. Og det var jo ikke bare fysiologieksperimenter, det var jo også diskussioner i filosofi og politik og alt mulig. Harald Høfting, filosof, ja. Og Kristian Kristiansen som var den eneste fysikkprofessoren. Og en... Eh, en filolog, de møttes hjemme, hjemme og diskuterte alle mulige ting. Og der fikk barna, altså Kristian Bors, barns lov til å sitte stille og lytte med. Og det var noe som Nils Bors selv forteller var veldig, veldig viktig for hans intellektuelle utvikling. Så, lille Nils
0: Bors på... Ti år, fem år, satt liksom rundt bordet og hørte på disse her filosofene. Jeg vet ikke om han satt
2: bordet, kanskje han gjemte seg bak port hjernen, eller hva han gjorde, men, men, men han hørte det, ja.
0: Høyt dravende diskusjoner, sikkert, da. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Og, som han kanskje utburde sin far om på det vidde jeg ikke der, i
0: salongen i det hjem, har de helt sikkert diskutert de heiteste vitenskapelige debattene på slutten av 1800-tallet. For exempel om verden kan deles opp uendelig antall ganger, eller om det finnes atomer.
1: Man hadde den samme diskussionen på slutten 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet om atomets realitet, som man hadde 2000 år tidligere, da den ble foreslått av demokrat. Du vet, Aristoteles tilbakeviser den jo med at alle prosesser i naturen foregår kontinuerlig. Det finns ingen diskontinuerlige forandringer i naturen. Så øh, demokrits idé om atom, atom betyr udelelig, at det skal finnes en udelelig minste enhet av et verktstoff, det stred mot kontinuums og utover på 1600-tallet var det omformet til en lov, kontinuumsloven, kan man si. Så det var en drabelig diskusjon på slutten av 1800-tallet om atomets eksistens. Var man for atomer så blir man kalt atomist, og var man mot dem så blir man kalt energetiker.
0: Det er vitenskapshistoriker Reidun Renstrøm fra Universitetet i Agder, og hun har spesialisert sig på kvantefysikkens tidlig historie og bors vei til atomet.
1: Og Planck var en sterk motstander av atomideen. Ser du det? Ja, det var okay. han virkelig. Og han skriver at det vil nok fortsatt bli en stor kamp, men han er overbevist om at atomistene kommer til å tape.
0: Det er jo nesten paradoksalt da, Planck eh, som på en måte får skylda for å sparke i gang kvantisering av energien også, litt ubevisst. Ja. I dag er det lett å smille litt av det, for alle har en viss kjennskap til begreper som atomer og stråling, og kanskje trømme elektroner. Alle vet jo at både mobiltelefon og lyspæra går på elektrisk strøm, og at det igjen er noe som beveger sig rundt i ledningen. Elektroner, eller hva? Men la oss spole tilbake til året 1903. Nils Bohr er 18 år og begynner å studere fysikk ved Københavns universitet. Det året går Nobelprisen i fysik til Henri Becquerel og Pierre og Marie Curie. Den første Nobelprisen to år tidligere gikk til William Rønken. Rønken, Becquerel, Curie. Det var altså radioaktivitets- og stråling som var i vinden.
1: Og på den tiden, 1903 så var Ernest Sturteford som senere kom til å lede verdensførende senter for studier av radioaktivitet. Han var professor i fysik i Montreal og jeg tror det var det ordet han skapte begrepet atomenergi.
0: Dessuten var elektroner blitt påvist for første gang for bare seks år siden av fysikeren J.J. Thomson. Han gjorde det sånn her. Vi får noen kilovolt her. Ja, nå, nå lyser det opp. Nå lyser det. For, for den er liksom vit på, på ene siden av denne glasskolben din så blir det noe ja. grønn, en skjerm. Ja,
3: så når elektronene treffer det stoffet, ja. så avgjør de energi, og det energi blir omgjort til lys, og det er det lyset vi ser. Uh,
0: men så, men, så, men så, så er det også, sånn jeg ser det nå, så ser vi at det er ett rør på baksida, det går noen ledninger hit og dit, og så kommer det uh, en lysprik, og hele skjermen foran blir litt lyst opp, så jeg tenker at, nei, 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 dette her er jo lys. Det er jo ikke elektroner Ja, man kunne
3: mistenke det.
0: Eh, nå skal jeg løpe ut og hente en liten magnet. Ja. Bare et øyeblikk. Ja. <laughs> Rute foregår det akkurat et labkurs. Det sitter masse studenter og jobber akkurat med magnetisme og elektrisitet. Skal mm. komme Alex tilbake med en magnet?
3: Ja. Så var det en kraftig liten magnet uh, Ja. Og så begynner jeg å komme bort, ja. så ser jeg at ringene flytter ja. Så nå kan jeg kontrollere hvor jeg kan styre strålen av elektroner.
0: Wow, ok. Professor Alex Reid viser meg hvordan han kan bøye av en, en viss type stråle med en magnet. Hvis det hadde vært
3: uh, røntgenstråler eller uh, lys, så hadde det ikke blitt påvirket av magneten. Ja. Men her ser vi at det er noe ladet.
0: Ja. Dette skjønte J.J. Thomson at det bety at strålen består av små elektriske ladninger, elektroner. Så det var det Bohr jobbet med på universitetet, elektronteori. Hvordan beveger elektronene seg i en kobberledning, eller i metall generelt?
1: Nils Bohr forsvarer sin avhandling i København i 13. maj 1911. Avhandlingens titel var «Studier over metallenes elektronteori». Det ble lite diskusjon i den disputasen, for det var ingen av opponentene som hadde forutsetninger til å komme med noen kritiske innvendinger. Mm. Så dagen etter stod i avisen at det hade blitt satt rekord, et korttidsrekord. Oh, ja. Hele disputasen var tilbake på halvandetimer.
0: Og Bor var svært grunnig. Han hadde gjennomgått omtrent det som fantes av gjeldende elektronteori, og funnet en rekke feil.
1: Blant annet feil hos den store fysikeren John Thomsen.
0: Ja, det er den samme Thomsen som påviste elektronen noen år tidligere.
1: Så da Bohr fikk stipend for et års utenlandsopphold, så valgte han å reise til Cambridge for å diskutere disse tingene med Thomsen, eller gjøre han oppmerksom på de feilene som han hadde funnet i hans elektronteori.
0: Og det gikk, som vi snart skal høre, ikke så bra. Men når bor nå er på vei ut i den store verden, så skal vi benytte oss av sjansen til også å forflytte oss. For Nils bord ligger i Blegedamsevei, like ved den store Felletsparken i København, ikke langt unna av Rikshospitalet eller Røyet. Men før vi tar turen ut i parken for å møte igjen Rennstrøm, så skal vi en svippe om innom kontoret til Nils Bord, sammen med Finn Åserud.
2: Har du, har du stoppet denne høysen? Har du, Nei. Er du okay, ja. ikke det? Jeg burde lyst til å gjøre det. Altså hvis vi nå, går vi opp i uh, begynningen fra 1926, hvor Nils Bohr bodde. Er vi Redford? det ja, på veggen? Jo, 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 det skriver du. Det skulle si jo, det skulle si jo. Det var jo at i 1931 så fikk Nils Bohr eierensboligen. Han flyttet dit i 1932, men så ville han jo ha et kontor på instituttet. Og det ble dette rommet her. Okay. Så dette rommet her er det eneste uh, som er blitt bevart mer eller mindre som det var. Man legger et nytt teppe her av till og til. Altså, og, uh, noen ganger så ser jeg at de her stolene skifter farve og sånt, for det er jo ikke antikvarer som bor her, det er jo fysiker, så de tilhater seg noen sånne ting.
0: Over et stort, tungt skrivebord så henger det en haug med bilder av andre kjente fysikere.
2: Bor var jo väldigt klar over hvilke... Skuldre han stod på, for å det sånn.
0: Det er Gallereo,
2: det er Michael Faraday, det er Max Planck. Så har vi J.J. Thomson, som bor riktig nok hadde litt vanskeligheter med da han kom til Cambridge første gang.
1: Så han reiser da i september med ferger fra København til, til England med en svært røff engelsk oversettelse av sin avhandling.
2: Det er riktig. Han hade problemer med engelsk i begynnelsen, og den var oversatt av en uh, venn i Danmark som nok ikke var så dårlig i engelsk, men han kunde jo ikke noe fysikk. For example, charge
1: blir loading. En og...
0: elektron blir det negative loading.
1: Jo, sant, ja. Mm. <laughs> og uh, første brev han skriver hjem til Harald, en svært optimistisk og glad ung vann som skriver att... Uh, kostrålarna föran. Han har mött Thomsen och han eh, har fått klart intryck av att Thomsen är intresserad i avhandlingen, är in intresserad i att diskutera eh de eh, tingena som eh, som Bo menar är fel. Sen näste brev till Harald, barn och nuker senare, så är optimismen eh, er startet med pessimisme Han skriver att Thomsen är inte så intresserad ved å diskutere.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror de var veldig forskjellige personligheter. Nils Bohr kritiserte Thomsen direkte for noen ting som var direkte med mente Nils, og det likte ikke den engelske professoren så godt. Så den engelske professoren fikk aldri lest Nils Bohrs avhandling som var Nils Bohrs store ønske. Han
1: hadde vært veldig travel, sier han. Det er en veldig travel mann. Han er vennlig, absolutt vennlig. Endelig får han i tale og får lagt frem litt liksom, sitt budskap och får snackat med hans så ser han på klockan och finns det han för final på eller att han har andra ting han måste göra och går.
0: Och så är det väl kanske något maktförhåll här också då, visst Tomsen är liksom en autoritet och en en störrelse så kommer det en ung danske som knappt kan engelska ja. och okay. ska försöka ja. diskutera så ja, ja. nej det man på et anständigt möte.
1: Ja, det man måste på ett anständigt möte. Ja, han har inte tid och det, det du ser det det är inte klart att en Ung, entusiastisk dansk student, eller ja, fysiker, som snakket engelsk han nesten ikke forstår, og påpeker at han har feil i, tenke, sine, ja. <laughs> ja, i sine teorier, og det, det, det er ikke så enkelt.
2: Derfor så er det jo faktisk påfallende at Thompson likevel henger på veggen her, altså. For dette er
0: bordspiller, eller?
2: Ja, det var bord som hang ditt. Altså, det, 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 det her er bilder som hang her. Eh, Daniels bord brukte dette rommet som kontor fra 1932.
0: Kanskje fordi Thomsen anbefalte artikeln til bord for publisering, tross alt, uten av lesen.
1: Som en bord trives i Cambridge, ingen tvil om det. Han melder seg inn i en skjortballag og hadde sosialt sett eh, helt opp. Han treffer tilfeldig Ernst i november i et selskap hos en... Eh, en vandrare sin öde far. De snackar sammen om radioaktivitet. Det är ju det Walter det mest känt för. Det är i Manchester det laboratorie som han leder. Det är världens föregående center innen radioaktivitet.
0: Det var ju ganska moderne och hipt på den tiden, kommer jag tänka här, radioaktivitet.
1: Ja, det var det. Ja. Och Boris säger i samtalen att han skulle ville gärna lära mer om radioaktivitet. Og Røtterford svarer med å ønske han velkommen til Manchester.
0: Til å begynne med gikk det ikke så veldig bra. Han var egentlig ikke så interessert i labbarbeid, og tankene kverna igjen og igen rundt elektronteori. Nye artikler kom ut, og Bord oppdaget nye feil.
1: Og mer enn noen gang opptatt av at avhandlingen hans må bli publisert.
0: Ja, han ser at det her, er, her er det mye som er helt på bærtur. Ja. Og, og han vet at nå må du bare lese dette her, så, ja. så blir det ordentlig. ja. Og Bors avhandling kom stadig ikke på tryck.
1: Han er jo svært skuffet på Odal. Han er jo er en ung man, 26 år gammel. Og nå har det gått nesten ett helt år, at, som han skriver til, til Harald, uten att det har ført til noen ting. Det betyr det har ikke ført til någon publikationer.
0: Men så, en vakker dag.
1: Så skjer det noe som får han til å legge denne avhandlingen på hylla.
0: Ja. Se Darwin, det er den selsomme Charles Darwins sønnesøn.
2: Det De sønnesønne, som Nils Bohr ble kjent med i Manchester ja. i 1912. Så det var ett langt vennskap de hadde.
1: Så Bohr skriver, og han skriver til, til Harald, og så skriver han sønnesønne av den riktige Darwin.
0: Darwin jobber også i Redefords laboratorium. Og det som skjer, det er at Bohr finner en artikel som Darwin har skrevet.
1: Men han ventet på noe, radium, noe radioaktivt stoff, så hadde han litt god tid, och så kom han tilfeldigvis over den artikkelen til da vi nå satt til å lese. Ja, altså, ja. Ikke sånn at
0: han bare bladde litt i noen papirer som lå der kanskje, ja. men så ventet.
1: Ja, det kan man liksom ja. si. Han gir seg litt inntrykk av at det var sånn. Ja. Og i typisk bordstil så finner han feil. <laughs>
2: ok.
0: Det ble aldri nå av den artikeln om metallenes elektronteori. Bord var blitt interessert i atomer. Det er nesten litt ironisk at bor måtte vekk fra labben til Thomson for å bli interessert i atomet. For på den tida så var det Thomsons atommodell fra 1903 som var den toneangivende.
1: Han forestiller seg at atomet, hele atomvolymet, er fylt av positiv ladning. Svært lett, nesten masseløs positiv ladning. Og så lar han disse lette elektronene sirkulere i baner i denne positive ladningen.
0: Dette er det som mange vil dra kjensel på fra den gamle naturfagboka si, som rosinbollemodellen for atomet. Man tenker seg en positivt ladet vetebolle av florlett luffestoff, med en haugnegative ladderosiner i.
1: Selv de letteste atomene inneholdt tusenvis av elektroner, fordi den positive ladningen veide ingenting, så elektronene måtte stå for, laden, for, for massen til atomet.
0: Og denne modellen kunne faktisk forklare langt mer enn Alternativet som var blitt publisert omtrent samtidig.
1: Det er en forår som känner til, tror jeg, fra en japaner som heter Nagoka Og inspirert av Saturns ringer, så foreslår han en kjernemodell, hvor han har all den positiv ladningen samlet i en kjerne, og elektroner i sirkelbaner rundt.
0: Høres ikke det känt ut? Det høres da mistenkelig ut som Bosch atommodell. Og så er det jo et besnærende bilde, da at atomene våre er små solsystemer. Kanskje solsystemet vårt da er et atom i et kosmisk molekyl?
1: Den ble møtt med et, et opplagt mot argument og det at elektronene i en sånn konfigurasjon eller en sånn modell, de er ikke stabile.
0: Solsystemet vårt holdes på plass av tyngdekraften og ikke av elektriske krefter. Planetene har ingen negativ ladning, som sånn som elektroner har. I så tilfelle vil de frastøtte hverandre, og hele solsystemet vil gå til oppløsning.
1: Altså, hvis et elektron kom litt ut av banen sin, så vil det aldri komme tilbake igjen.
0: Og som om ikke det var nok, så var det så sånn at elektroner som sirkulerer ifølge klassisk teori, burde sende ut stråling hele tiden. Og dermed miste energi og fart og kollapse inn i kjernen. Absurd! Denne modellen var det ikke mange som trodde på. Allikevel var det nettopp et sånt bilde av atomen Bohr skulle komme til å publisere noen år etter Nagaoka. Og Bohrs modell åpnet opp for en helt ny fysikk. Noe hadde sett i mellomtida. Like før Bohr kom til Manchester, hadde Redeford utført en serie eksperimenter med en nyoppdaget strålingstype, alfastråling, som så ut til å bestå av små, massive kuler.
1: Det ble nå det størte til Thomsens modell.
0: Mm.
1: Det som var blitt gjort, så et kjent eksperiment, man hadde da sendt alfapartikler som er heliumkjerner, altså en positiv ladd partikkel, gjennom tynn gullfolie, gjennom lag tynt lag av gullatomer, og så hadde man bare sett hva som hva skjer, ja,
0: og... ja, hva er det som skjer da? Ja, hva er det som skjer? Ja. Tenk deg at det står og triller bovlingkuler gjennom ett mørkt rum. Bovlingkulene er alfapartikler, og det mørklagte rommet er guldfilmen, for du vet ikke hvordan det ser ut der inne. Men hvis du sverger til Thomsons atommodell, så vil du anta at det er fylt til rannen av pingpongballer, eller elektroner. Og når du triller bovlingkulene, så forventer du at den skal komme rett ut på den andre siden. Den har kanske mistet litt fart i det den brøyter seg gjennom pingpongballene, men retninga burde være omtrent den samme.
1: Alfapartiklene kommer i svært stor fart, 10-7 meter per stekun. Mm. Og de er svært tunge i forhold til de lette elektronene mm. som befinner sig i atomer. Så kollisjonen med elektronene, det kunne ikke føre til noe retningsforandring, noe fartforandring.
0: Men som sånn var ikke virkeligheten i Rutherfords experimenter. For å holde oss til bovlingkulebildet, så trillet de fleste rett gjennom det mørke rommet. Men noen traff et eller annet der inne, og sprått ut igjen i helt vilkårlige vinkler, til og med rett tilbake.
1: Så noen alfabetikler blir slengt tilbake, Aha. sånn rekyl. Andre fikk fartsretningen sin svært ø, mye arbeid.
0: Forklaringen, mente Rutherford, måtte være at mesteparten av massen var samlet i noen få, tunge kanonkuler der inne.
1: Og i den artiklen som Rutherford publiserte våre 1911, så skriver han at eneste måte å forklare dette på, mm. er at atomet har en positiv laddkjerne
0: atomkärnor. Men uh, den fikk
1: lite uh, uh, Og det fick Licht und remarksom hjärter Rutherford's atommodell lite uppmärksamhet och det är en konferens i på høsten uh, hvor atommodeller er et tema faktisk. Och hvor Rutherford är till stede, han säger ingenting om sin kärnmodell. Man kan spekulere på varför gör han inte det? eh så kan man ju på ett svar i likavärd och det är något att han ville mött fått samma motargument som Nagoka gjorde i 1904 at hurdan i all världen kan denne modellen vara mekanisk stabil alltså när du har med punktladdningar att göra hur kan detta hålla sammen? Eh, en positiv kärna i centrum för eh, Rutherford säger att elektronerna är uniformt fördelat runt kärnan.
0: Då när vi kommer till Charles Darwin, sönne av den riktiga Darwin.
1: Darwin har fått i i oppgave av Rutherford att beräkna fartstapet till elektronerna som passerar genom en guldfolie. Och menns alltså avböjningen, den är den är det kärnan som er orsakt till. Mm fartstapet, det er de kollisjoner med elektronene som forårsaker. Så nå må jo Darwin ta i betraktning elektronene, og altså i Røttefords modell så er elektronene bare jevnt fordelt rundt den positive fjerne. Og i Davins teori så antar han at elektronene er frie når de kolliderer med alfapartiklene. Altså ikke bunnet, men frie partikler. Og teorien Bra, det er bra samsvar mellom Darwins teori og de eksperimentelle erfaringene, men den stemmer ikke helt på noen avråder.
0: Ikke helt. Og da bor leste artikeln til Darwin, så skjønte han hvor feilen lå. Elektronene kunne ikke surre fritt rundt der inne. De måtte være bunnet til atomkjernen, som planetene rundt sola.
1: Han skriver neste brev like begeistret og entusiastisk altså, om atommodeller som man tidigt hade gjort om elektronteorier.
0: Vi har nå kommit till våren 1912 och det nästa året skulle ske en hel del i Bohrsliv.
1: Och han skriver: "Jag hade såväl så tavels så för nå är det mycket som ska göras göra." Han skriver da dette detta notat, vi vida för insikt i hans första idéer om atomen." Så nå sätter alltså Niels Bohr elektronerna i cirkelbanor runt atomen.
0: Därmed geninförte Bohr så sin av planetmodell og parret den med noen nye antakelser. Noen svart, fryktbare antakelser.
1: Da han to ligninger, som vi ser om i to kjente. Nå kan han altså finne et uttrykk for energien til elektrone. Mm. Han kan uttrykke farten og radien.
0: Og det han kom frem til, visste seg være en temmelig god modell, som kunne si en hel del om atomet. Størrelse, for eksempel. Og hadde han stoppet her, så hadde han gitt et viktig bidrag til fysikken. Men eh, ingen milepærl
1: så reiser Bord hjem han får dette notatet til Røtteford hvor han fremsetter disse ideene før han reiser juli 24. juli 1912 han gifter seg med Margrethe 1. august og så var planen at de skulle på bryllupsreise i Norge men han overtaler Margrethe til å reise til England tilbake til England, til Cambridge for å gjøre ferdig denne artikkelen hvor han retter opp feilen i Davids eh, eh, ja, artikkel om absorpsjon av alfapartikler.
0: Si kjellene om han uh, Margrethe reagerer på dette her, at han <laughs> ska tillbaka og jobbe på brylluttreisen.
1: <laughs> Nei, det vet jeg ingenting om. Det är jeg ikke, men uh, vi vet at de, de to samarbeidet er svært godt. Okay. Bor är en, en litt spesiell uh, karakter. Han helt fra han var uh, ung, så, så hadde han en svært stort behov for å diskutere med andre, for som man säger själv förklara det i sin egna tanke. Ja.
0: Så så i vart fall sådana klart och så tillvis diskutera så diskutera upp entusiasmen säkert också Margaret ja, till och bli mött i ja, Cambridge.
1: Ja, helt säkert. Ja, ja, i ja, ja, det. Jag de en gång på hösten till uh, Köpenhamn, hvor bor fick en stilling som assistent eh vid universitetet i Köpenhamn och ehm han får inte så mycket tid till att fortsätta sitt teoretiska eller sitt arbete med atommodeller som han hade håpet. Så skrev ett brev till Walter Ford var han urskyllet i november var han urskyllet att det tagit så mycket längre tid för han blir färdig med dessa bredningarna sina men hun praktisk snart vil la sig gjøre og få avsluttet arbeidet. Han sier att han har alt for mye med undervisning og så videre, så det er grunden til att det har tatt litt lengre tid. Og der understreker han i det brevet att han är ikke interessert i linjespektrene.
0: Linjespektre. Vi kommer till vad det er veldig snart, og det er viktig.
1: Ja, forresten. Så skrev han jo brev så sent som i, I januar. Så sent i januar, faktisk helt i slutten av januar, 31. januar, så skriver han på nytt et brev til Walter Ford, hvor han igjen understreker eh, hva innholdet ska være i hans artikel som han nå snart er ferdig med. Han holder på å avslutte artikkelen. Og igjen der så, 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 så understreker han at den kommer ikke till å inneholde noe om frekvensene i strålingen, for det är jo en veldig sentral egenskap til atomene. Det var altså helt helt til slutten av januar. Artikeln som Nils Bohr sender til Røtteford i begynnelsen av mars. Den innholdet, hovedinnholdet, den innholdet var en forklaring på, en revolusjonerende forklaring på linje Så da, hva har skjedd i de ukene imellom?
3: Så her borte så har vi ett annet uh, oppsett, med en hydrogenlampe, så vi har en høyspenning på 2 kilovolt. Ja. Og den strømmen som går genom gasen den eksisterer hydrogenatommene.
0: Vi er tilbake på labben til Alex Reed og ser på lyse fra hydrogen genom et spektrometer. Ja, oi, se her da. Ja. Nå kikker jeg altså inn i kikkerten og ser på innmåttet til prismet, og der ser jeg en veldig skarp og tydelig rød strekk, nesten som en ja, med en sytrå, <laughs> og så en en grønn eller en blå aktig strekk. Hva hva er det? Til, hva, og jeg ser det lyset jeg ser inne i innenfra den der røret, det er lilla. Hva var ser? Hva er, disse, hva er disse strekkene for nå?
3: Vi har skilt de forskjellige eh, fotonene med forskjellige bølgelengder fra hverandre, så de tre fargene til sammen allt det som vi ser direkte med ögonen och vi ser
0: på lampen. Allt splittat upp det ljuset vi ser i sina bestånder kan man säga? Si? Ja, det kan man se. Si. Ja. Och detta här det man på 18 minuttal en gånger på att man kan göra med all möjliga slags ämnen ja, hydrogen har det absolut
3: enklaste spektrum, men alle stoff har sitt spektrum och kan identifieras i ett spektrograf något så precist. Det här är en väldigt berömt serie, man kan väl en serie Balmer-serien så det var en ka som het balme, som så at det var et, et mønster i, i bølgelengdene fra hydrogen og han hadde ingen fysisk forklaring
1: og det som kjente var at Nils Bo fikk besøk av en en, en venn, en fysiker som har vært ved universitetet i Göttingen i lengre tid han heter Hans Marius Hansen Hansen var altså ekspert på spektroskopi og på linjespektere. Han er i København og besøker Nils Bor. Og i samtalen mellom de to, så spør Hansen om hvordan hans eh, atomteori stemmer overens med Balmers formel. Men Bor som ikke er interessert i linjespektere, han svarer at Balmers formel, øh, kjenner jeg ikke. Hvilken, hvilken formel er det? Uh, antagelig så har uh, Hansen sagt att det lærte vi i fysikktimene på gymnasiet, den formelen lærte vi, så du må ha glemt den. Nils Bohr svarer att han skal se etter. Uh. Senere har Bohr sagt mange ganger at da jeg så Balmers formel, stod det helt klart for mig.
0: Det han ser er at hvis han lar elektronene i modellen sin ligge i skal utenfor hverandre, som større og større planetbaner, eller som skallen i en russisk dokke, så vil Balmers formel trille ut helt av seg selv når han trekker uttrykket for det ene skallet fra det andre. Den røde streken så i spektrometret til Alex Reed kan bord forklare med at elektroner gjør et kvantesprang fra ett skal til ett annet.
1: Og det er svært revolusjonerende, for hvordan var det samtidig oppfattet kilden, eller vi ska si opphavet til stråling. Og den oppfatningen har bor også helt til møte med Hansen.
0: Som radiosignaler fra antenner. Og där står elektronene og pumper opp og ned, opp og ned, opp og ned. Bor løser strålingen fra allt som har med vibrerende eller akselererende elektroner å gjøre. Det handler om energioverganger i selve atomet.
1: Han må ha vært, vært spent når han regnte ut resultatet av det, og så man fikk samme konstant som Balmer har i sin formel, og han gjør det. Så publiserer han, og da har han jo en forklaring på frekvensen, og på øh, årsaken til, eller hva det er som skjer i atomet når det emitterer ståling.
0: Vårne modellen kan bor ikke bare forklare egenskaper som størrelsen til et atom, men også hvor lys kommer fra. Dessuten sier han, og det er nesten enda viktigere, at gammel klassisk fysikk ikke gjelder inne i atomet. Det må finnes opp en ny fysikk. Men det kommer vi til i et senere program i denne serien.